0: Willkommen zu Smalltalk Folge 1, Thema heute Unternehmen und Konzerne benannt nach Tolkien, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King. Viel Spaß. Guten Abend, guten Abend und herzlich willkommen zur Premiere der Name hier einfügen. <lacht> Geschweifte Klammern. Es gibt momentan den Vorschlag, die Waldsäufer, ich bin davon nicht überzeugt. Aber die beiden anderen Herren finden das ganz großartig. Schau ja, mal. Einer
1: von dutzenden Vorschlägen.
0: <lacht> ja, aber einer, der mit Prominenz und großer Begrüßung empfunden wurde.
2: Hey, komm, der ist besser als der weiße Unrat, oder?
0: Ich das würde zumindest
1: das. ein paar Rechtsgradio triggern, wenn man von weißen <lacht> Unrat spricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das wäre tatsächlich ein sehr vieldeutiger, wunderschöner Titel. Das ist wohl wahr. Ja.
1: Ähm, zum heutigen Ablauf, äh, wie ihr vielleicht seht, da ist ein Bot, der das Ganze aufzeichnet. Ähm, das heißt, wenn ihr dazwischen redet, besteht die Gefahr, dass wir das veröffentlichen und ihr dann ebenfalls sehr reich und sehr berühmt werdet. Also auf eigene Gefahr sich hier einklinken, äh, verbal. Aber ihr könnt euch gerne im, im, äh, im Chat-Channel äh, mitkommentieren. Das lese ich und die anderen beiden sicherlich auch. Das ist jetzt so fürs Erste unsere... Corona-Lockdown-Beschäftigung ist geplant jetzt, das jeden Samstagabend zu machen, jede Woche ein anderes Thema zu, zu bequetschen und das dann am Ende, wenn wir durch sind, halt in einem allgemeinen Hangout ähm, abgleiten zu lassen. Und dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Herzlich willkommen allerseits. Grüß euch. Herzlich willkommen. Wie schon erwähnt, wir haben noch keinen Namen für unsere äh, Veranstaltung dieser wunderschönen samstaglichen Art. Aber ich befürchte, dass hier einige äh, Vorschläge heute Abend kommen werden, die allesamt definitiv unterhalb der Gürtellinie landen.
2: Und nicht berücksichtigt werden. <lacht> Aber es ist schön zu lesen, äh, was die Leute glauben, wie wir zu heißen haben sollten.
1: Ja. Das heutige Thema: ähm, Namen für, für Unternehmen oder für, für äh, Organisationen reicher Menschen. Ähm, wurde inspiriert tatsächlich vom Fußball, möchte es kaum glauben. Und zwar die Pläne der Super League, die ja wieder implodiert sind, äh, kamen nicht zum ersten Mal auf. Und äh, ich habe 98, also schon über 20 Jahre her, gab es den Versuch schon mal von europäischen Spitzenklubs. Und sie nannten das intern Operation Gandalf. Was <lacht> natürlich verwirrend ist, weil wie kommen Fußballfunktionäre auf, auf, auf Tolkien-Namen? Und warum gerade Gandalf? Ich meine, Fußball und äh, Istari, ich zumindest irgendwie Operation Balando erwartet, es ist aber Gandalf geworden und ähm, wir festgestellt haben, es gibt noch viele andere Organisationen, die nichts mit Tolkien oder Fans zu tun haben, die sich aber der Nomenklatur aus äh, Tolkiens Werk bedienen und da werden wir heute mal ein paar vorstellen und äh, besprechen.
0: Zu der Operation Gandalf äh, möchte ich an dieser Stelle gerne äh, darauf hinweisen. Ich hatte da mal ein bisschen was drüber geschrieben äh, bei meinen ähm, Patreons und äh, auch für Allgemeinheit. Die, was mir aufgefallen ist, dass ein Deutscher, ein Deutscher äh, die Wirtschaftswoche, ähm, das Journal hatte darüber geschrieben, Operation Gandalf 2.0, in Reaktion auf die letzten Versuche, mal wieder eine Super League zu gründen. Und ich dachte mir, es darf nicht wahr sein. Es ist über 20 Jahre her und sie greifen es immer noch auf. Und ich habe tatsächlich versucht nachzuvollziehen diese Woche, warum das Gandalf heißen könnte und tatsächlich ich bin auf keine Lösung gekommen. Es ist unglaublich. Ich, äh, ich wüsste nicht, warum irgendjemand sagen würde, ich mache eine milliardenschwere Liga auf und dann Gandalf, wenn so viele andere Charaktere aus Tolkiens Welt so super dazu passen würden. Tja, schauen wir mal, was noch mehr alles passiert heute.
2: Ja, Langeweile und zu
0: viel gelesen. Ja. Fangen wir doch mal an. Also, mit, mit vielleicht mit einer, mit einer Firma, die ich auch persönlich absolut großartig finde. A, weil es sie nicht mehr gibt. <lacht> und, und, das ist immer B, ein großer
1: Vorteil für alle Beteiligten.
0: Und, und, genau. Und äh, B, weil es halt. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Schicksal manchmal so laufen kann. Ende der 90er, wir haben ja eben gesagt, 1998 war ja dieses äh, große Projekt äh, damals schon der Super League, ähm, hatte jemand in Italien eine Idee, für eine Kurz- und Mittelstrecken-Airline, also für eine kleine Fluggesellschaft. Und die haben sich tatsächlich auch, weil wir ja gerade Gandalf als Namen hatten, den, Gam den Namen gegeben, Gandalf Airlines. Und das ist mal eine Sache, wo du ernsthaft verstehst, warum der Name Sinn macht. Weil wir kennen alle eine der dümmsten Fragen, die man im Fandom seit 50 Jahren stellt. Warum sind Gandalf und Frodo und Samso nicht mit den Adlern geflogen nach Mordor? Und dass du das Ding dann Gandalf Airlines nennst, ist ja irgendwie noch witzig. Ähm,
2: ich muss aber ernsthaft gestehen, dass dann nach sechs Jahren der, 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 der Betrieb eingestellt wird, <lacht> der hat jetzt gerade deine Frage beantwortet, ja, weil das ja, der, halt nicht sehr zuverlässig ist.
0: Also erstmal erstmal das erstmal das, man könnte natürlich noch andere Vorurteile bemühen, wenn man möchte. Der Punkt ist der eigentlich, die hatten so vier fünf sechs sieben kleine Fokker Maschinen. Und damit kann man in Italien eigentlich ganz gut Geld verdienen. Also Regionalflug, du, du brauchst es halt. Du hast Sizilien, du hast Sardinien, äh, mit dem Schiff fahren, mit der Terenia will kein Mensch, weil dann schießt man sich lieber in den Fuß. Ähm, aber was halt passiert ist leider, und das ist halt wieder mal Schicksal, die haben angefangen, es lief ganz gut, sie macht ein bisschen Kohle, äh, Kohle. irgendwie von meinem Panzer aus und dann ist der 11. September passiert. Und wie sich vielleicht einige erinnern, ist im Nachzug des 11. Septembers sowohl der Flugbetrieb als auch das Thema Flugsicherheit äh, natürlich zu einem Riesenproblem geworden. Und äh, die haben schon nicht richtig viel Kohle verdient. Und dann kam das, und das hat ihn, glaube ich, wenn ich mich richtig ich erinnere, den, äh, das Genick gebrochen. Sodass sie im Endeffekt zu viele Schulden hatten und deswegen irgendwann zusammengeklappt sind. Aber sie haben ein wunderschönes Logo, das ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und ich finde es sehr schade, dass wir diese Airline nicht mehr haben. Weil ich wäre gerne mal mit Gandalf Airlines geflogen.
2: Zumindest sind die mal Stuttgart angeflogen. Also gar ja. nicht so, 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 un, so unmöglich, dann vielleicht mal mit ihnen geflogen zu sein.
0: Ja, ja, genau. Also ich, Als sie damals angefangen haben, habe ich natürlich mitbekommen, war völlig begeistert und dachte mir, oh, wie geil, einmal mit Gandalf fliegen. Und ich war auch Anfang der 2000er mal unten auf Sizilien. Da bin ich dann noch mit der italienischen Staatsgesellschaft geflogen. Und äh, nee, hätte ich super gerne gemacht. Aber äh, wie gesagt, wie du ja schon erwähnt hast, leider sind sie dann irgendwann mal ein bisschen pleite gegangen, weil einfach das Geld ausgegangen ist. Wollen wir mal eine Firma nehmen, die es noch gibt? Zum Beispiel? Hau rein. Ich finde, eine der schönsten, großartigsten und verwirrendsten Firmen überhaupt ist, wenn man sich so ein bisschen mit äh, Tolkien beschäftigt ist, es gibt in Irland eine kleine Firma, die heißt Mithril Miniatures, also wie Mithril, ne? dieses komische Hemd, was ja irgendwie Bilbo und Frodo tragen. Ähm, und kein Mensch weiß, warum und wieso die es geschafft haben. Das ist eine der ältesten Firmen, also die ist irgendwie fast also über 30 Jahre, glaube ich schon, äh, Zeug produziert. Die machen Tabletop-Figuren, größtenteils Zinn, also eher höherwertige Figuren. Und die existieren immer noch die verkaufen ihre Figuren und obwohl es sowas wie Games Workshop gibt und eine Riesenlizenz und was auch immer, die existieren und machen und machen richtig hübsche Figuren. Und ich kann mich erinnern, dass ich Anfang der 90er in einem Rollenspielladen in Köln zum ersten Mal diese Figuren gesehen habe und die gibt es. Es sind so viele Leute, haben ihre Lizenzen verloren, sind pleite gegangen oder sind nicht mehr da, aber die sitzen da in Irland und hauen einfach ihr Zinn raus und verkaufen sich und ich bin da völlig begeistert, weil die haben richtig, richtig coole Figuren. Und für alle Leute, die ein bisschen in der Pandemie ihr Hobby ausleben möchten, ist Mithril einer der besten äh, ersten Adressen, muss ich sagen.
2: Kurzer fun fact In den 90ern habe ich ein paar Übersetzungen für die
0: gemacht. Nein, wie geil. Echt?
2: <lacht> ja.
1: Gibt es da zu übersetzen?
2: In der, die, haben, die wollten ein paar deutsche Übersetzungen haben für ihre Figuren. Und für die Webseite. Und äh, ich bin da rein zufällig mal irgendwann drüber gestolpert und habe die einfach mal angeschrieben. Und äh, dann habe ich halt, ich habe ein, zwei Figuren von ihnen bekommen und dafür habe ich halt so ein bisschen was übersetzt für sie.
0: Die haben auch auf ihren Boxen, wenn ich mich richtig erinnere, die haben auch immer ein bisschen Text, also immer ein bisschen Hintergrund, immer ein mhm. bisschen Material. Also die geben sich tatsächlich Mühe, ähm, das ordentlich äh, zu vermitteln. Also da bin ich seit vielen, vielen Jahren großer Fan von. Und äh, kann ich also nur wärmstens empfehlen, wenn man sich für Tabletop-Figuren interessiert. Und Tolkien ist Mithril die erste Adresse.
2: Die sind wirklich gut. Also, die sehen, also, wenn man mal so eine Figur in meiner Hand hat, die sind echt abgefahren.
0: Die machen natürlich äh, mittlerweile nicht nur Tolkien, aber das ist halt ihr, äh, ihr Ursprung. Und äh, wenn. Du, du kannst Tabletop-Leute ja gerne mal fragen, das ist ja alles mehr so eine Glaubensfrage, also welche Größe äh, müssen die Figuren haben, aus welchem Material, sie machen 32 mm figuren das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ich habe keine Ahnung, warum, aber für Tabletop ist es halt offensichtlich ganz, ganz entscheidend und die haben halt sowas wie einen, den, den Fellowship-Club, das heißt, du kannst wenn du ein bisschen Geld bezahlst oder so, kriegst du auch regelmäßig Figuren oder du kriegst Briefe von den Herstellern und von den Designern. Und also die sind super lustig und ich freue mich tierisch, dass eine Firma, die jetzt nicht unbedingt Milliarden umsetzt, aber trotzdem richtig nette und hochqualitative Produkte macht zum Thema und sich wirklich, weil die ja so lange dabei sind, deren Vorlage ist das Buch. Das darf man nicht vergessen. Die ganzen Sachen von Games Workshop sind ja alle filmzentriert. Und Mithril macht tatsächlich künstlerische Darstellungen von Tolkiens Welten auf Basis der Bücher. Und das hat natürlich meine große Sympathie, muss ich sagen. Ohne jetzt die Filme zu dissen. Die Filme sind auch wunderbar, ne? Ganz klar.
2: Solange wir vom Herr der Ringe sprechen.
1: Ich finde doch schön, dass die Homepage von denen richtig schön nach 90ern aussieht. Auf jeden Fall, oder?
0: Ja. Das ist einfach, das ist Oldschool. Warum, warum sollst du irgendwas groß Highopi ändern, äh, wenn es doch genau all das bietet, was du brauchst? Also, ja. ne? Die haben auch, also ich meine, sie haben eine, eine Instagram-Seite, die aktuell gehalten wird und äh, wo du immer wieder ein paar hübsche Sachen hast und äh, die haben auch ein paar Scherze zwischendurch. Also sie hatten zum Beispiel mal, in der das Ausgießen funktioniert über so eine Zentrifuge. Dann hast du mal so, so ein Screenshot von dieser Zentrifuge mit den Figuren und äh, dann zeigen sie halt so, guck mal, unsere Varge drehen sich oder so und machen halt so ein kleines Video dazu. Und das ist halt super süß, weil ja, ja da merkst du halt, das sind wirklich noch Leute, die, äh, für die ist das Handwerk und Kunst zugleich und äh, die geben sich wirklich Mühe, ein vernünftiges äh, äh, Produkt rauszuhaben. Und äh, da muss ich halt sagen, da bin ich ein großer Fan von.
2: Dann lass uns doch mal weitergehen. Also das ist tatsächlich mal was, was ja halt tatsächlich mit Tolkien was zu tun hat. Also ja. Ja. Okay, der Name, wie sie darauf gekommen sind, diesen zu benehmen, wovon das Gießen von Zinn, also irgendwas mit Metall und das Metall aus dem, aus dem Tolkien-Universum zu nehmen, macht ja bis zum Gewissen Grade ja Sinn.
0: Definitiv, ja, ja.
2: Was mir beim Durchgucken der, 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 der Firmen ins Auge gesprungen ist, das
0: ist Rohan. Ist das nicht geil?
2: Oh, das ist echt der Brunner.
0: Ja, aber, aber überleg da mal, ganz ehrlich, als wir, äh, als wir damals noch vor langer, langer Zeit mal fliegen durften, wenn du auf den großen europäischen Flughäfen bist, also auf einem größeren, nicht so einem kleinen Randflughafen, äh, hast du Filialen von Rohan sehr häufig, weil die ganz klar ihre Filialen und ihre gesamte Verkaufsstruktur darauf ausgerichtet haben, hochpreisige äh, Slots in zum Beispiel Flughäfen zu haben. Das heißt, für mich ist das immer, wenn ich irgendwo in Heathrow gelandet bin oder in Sherdegole oder sonst wo, saß ich immer vor dem Rohanladen und dachte mir so, eigentlich muss ich hier shoppen gehen. Und so war es so richtig viel. Aber es ist halt nicht so mein Ding.
2: Ja, Preise sind... Ja, ist okay. Also gibt es billigeres, gibt aber glaube ich noch teureres.
0: Ja, also ne, teuer geht immer. Äh, und, aber vor allem ist das halt auch wirklich... Äh, soweit ich das... In meiner amateurhaften Vorstellung beurteilen kann, ist das schon ganz ordentliches Material. Also wenn man bei Rohan einkauft, kriegt man halt keinen billigen Scheiß, sondern man kriegt wirklich vernünftige Fashion-Utensilien, äh, was auch immer. Und, und da muss ich sagen, das fände ich schon ganz nett, mal was von Rohan zu haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass tatsächlich, das habe ich ja glaube ich auch geschrieben, ich glaube, Rohan gehören zu den äh, führenden äh, Outdoor-Entwicklern. Und der Messner hat bei der Erstbesteigung ohne Sauerstoff vom Mount Everest, wie heißt das Ding? Die windolord Lord -Hier Jacke getragen. Window Lord Gewall hier, weil sie natürlich. Ach, das heißt
1: wirklich so. Ich dachte, das war ein Tippfehler von dir.
0: Nee, das war kein <lacht> Tippfehler. Alter, die haben natürlich keinen Trade, die haben natürlich keine Lizenz. Das heißt, die durften und sie wussten natürlich, sie dürfen den Namen nicht nehmen. Und. Entweder ist das ein super, super Gag von Rohan für die Webseite oder das Ding hieß wirklich so und sie haben es gemacht, weil die, die Lizenz nicht haben und sie deswegen natürlich nicht dieselben Namen nehmen durften. Ich habe bis heute nicht rausfinden können, was dabei stimmt. Die frühere Besitzerin existiert aber noch und ich habe sie angeschrieben.
1: Aber noch keine Antwort erhalten, nehme ich an.
0: Äh, ich bin überfragt. Ich habe äh, ein paar alte Kataloge aufgetan von Rohan von 79 und 80 äh, und äh, da sind äh, verschiedene Sachen drin, ähm, nur diese Jacke halt nicht, aber sie haben halt wirklich damit geworben, dass ihre Jacke mit Messner auf dem Everest war. Und äh, da muss man natürlich sagen, für eine Autofirma ist das natürlich eine super Werbung, klar, weil Herr Messner ist ja nur wirklich ein großer Name. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der Name der Jacke wirklich so stimmt. Ich glaube, das ist, könnte ein Scherz sein, aber ich fände, wenn es kein Scherz ist, absolut fucking großartig. hier Jacke. War kein Tippfehler.
2: Was haben wir denn noch Schönes? Was war denn dein Favorit, Seppel?
1: Tatsächlich auch Rohan, allerdings das Pferdefutter.
0: Ja, und ist das Rohan nicht Nutrition. gar Rohan, Rohan Nutrition. Da äh, ja, bin ich großer Fan von, auch wenn ich kein Pferd habe. Ist eine, in, wenn ich mich richtig erinnere, in Spanien äh, vorhandene äh, Firma und deren Spezialgebiet sind halt äh, Zusatzernährungsstoffe für Pferde, damit die richtig Gas geben können. So eine Galone voll Zeug, was der ins Futter untermischt, und da geht es halt richtig ab.
2: Aber gibt es ja auch nicht mehr. Wir sehen ja eigentlich, ich, wir, wir können uns die Webseite nur angucken, weil sie bei der w maschine dabei ist.
0: Ja, das also ist das.
2: Beziehungsweise gibt es sie nicht mehr, oder?
0: Nee, also es gibt wohl noch ein paar Shops, ich glaube in Mexiko und Südamerika, wo du das noch kaufen kannst, die Sachen. Und das Trademark ist auch noch offiziell eingetragen, aber es ist halt leider oft so wer sich ein bisschen im Netz äh, mal rumtreibt und in die Vergangenheit schaut, der, allein die Tolkien-Seiten, die vor 20 Jahren existierten, davon sind 99% nicht mehr da. Und das gilt halt auch oft für Unternehmen. Also ihr könnt auch auf die Seite von middle Earth Enterprises gehen, also den Rechteinhabern für Filme und sonstigen Scheiß. Und die haben auf ihrer Liste der Leute, die Lizenzen bei ihnen beantragt haben, Namen stehen, die schon lange keine Lizenz mehr haben oder deren Produkte aus dem Verkauf sind weil die offensichtlich da irgendwie ihre Schwierigkeiten mit haben, das aktuell zu halten. Und äh, Rohan Nutrition gibt es offensichtlich nicht mehr. Nee, leider. Ich fände es geil, weil ich würde gerne mein Pferd mit Rohan füttern.
2: Wovon? Also diese beiden letzten Firmen, die wir jetzt hatten, die haben ja wenigstens noch einen Bezug. Also Outdoor für Rohan und dieses äh, Pferdezusatz. Aber schon, so werden
1: ja Outdoor und Rohan. Also, ja. Also <lacht> das ist denn in, in Mittelerde nicht Outdoor. Außer die Zwerge. Ja, ja, also die Gondorianer nicht, sind ja eher so Stadtmenschen. Aber die sind meistens draußen.
0: Ja, also die hätten wahrscheinlich... Da habe ich echt
1: wenige Bürojobs anzubieten in Gondor.
0: Die hätten auch keine Probleme mit der Pandemie. Also da muss ich sagen, da äh, hätten die locker im Griff, weil ja alle draußen sind und so.
2: Und Abstand zueinander halten. Mhm. Also so rein örtlich gesehen.
0: Ja. Nein, natürlich ist es halt so, es, ist, es gibt tatsächlich praktisch keine, keine dieser Firmen, ist wirklich entstanden aus einem bewussten oder tatsächlich halbwegs korrekten Bezug zu Tolkien. Sondern natürlich wählen die sich irgendeinen Namen, damit es halt geil klingt. Und natürlich, wenn du Rohan nimmst, irgendwas mit Pferden ist nicht verkehrt. Oder irgendwas mit Outdoor ist auch nicht verkehrt. Weil du musst ja dir doch irgendeinen Namen finden. Das hat so ein bisschen was, finde ich, manchmal wie äh, Friseure und die Namen für ihre Geschäfte. <lacht> wie, ha wie, wie Harmonie mit zwei A und solche Sachen. Und du musst natürlich einfach irgendeinen Namen finden, der einen Wiedererkennungswert hat. Und Rohan äh, ist immer ein bisschen missverständlich, weil tatsächlich gibt es äh, eine, ein Adelsgeschlecht in Frankreich, wo tatsächlich natürlich auch der Name Rohan herkommt so ein bisschen. Äh, Rohan, Rohan, die sind, glaube ich, Bretagne oder sowas. Und äh, die äh, Familie derer von und zu Rohan, die gibt es halt heute noch. Die haben irgendeinen relativ hohen Adelstitel in Frankreich. Und äh, das kommt da so ein bisschen her. Und äh, da kannst du eine Menge Leute sehr verwirren. Ich finde es zum Beispiel auch sehr verwirrend, weil wir haben eine andere Firma noch auf der Liste. Das ist Bré. Das ist die deutsche so ein Taschen- und Rucksackfirma. Es gibt natürlich in Belgien einen wunderschönen Ort namens Bré. Und der ist die Partnerstadt von äh, Pontgeldern am Niederrhein. Was ich völlig geil finde, dass da, wo die Tolkien-Tage stattfinden, die Partnerstadt heißt Bré. Das ist hervorragend.
1: Gab es die Partnerschaft schon vorher oder wurde die quasi ja. deswegen. Nee,
0: also die gab es die gab's schon vorher, soweit ich weiß. Aber da müsste man vielleicht mal den Sebastian fragen. Aber soweit ich weiß, gab es die vorher. Ja, ja. Die haben einfach einen belgischen Ort in derselben Größenordnung gesucht und da ist den Bré eingefallen.
2: Ja, da wüsste ich aber tatsächlich mal, wie die auf den Namen gekommen sind. Weil Taschen und Bree haben für mich so gar nichts gemeinsam.
0: Ja, der Haken bei Bre ist, dass die offensichtlich auch leider zu den Opfern der Pandemie gehören, so wie es scheint. Die sind wohl gerade in Insolvenzgesprächen und könnten vielleicht weiter existieren, aber nicht mehr in der alten Form. Und ich glaube nicht, dass die Taschen was mit Tolkien wirklich zu tun haben. Also ich wüsste es nicht. Sie haben es auch nie in irgendeiner Weise kommuniziert. Bei Rohan ist es mal erwähnt worden, die Leute, die es gegründet haben, dass sie das irgendwie ganz witzig fanden. Aber bei Bre gab es es einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach irgendeinen tollen Namen brauchten und irgendein Marketing-Mensch ist drauf gekommen, warum auch immer.
2: Ja, dann wechseln wir doch mal zu den äh, Nahrungsmitteln, gänzlichst, also für Menschen, nicht für Tiere. Und <lacht> lass uns doch mal über Frodo's Pizza sprechen. Was hat South Carolina und dort der, der Ort Greenville
1: mit Frodo zu tun? Ja. Ich vermute ja. mal gar nichts. Aber ich finde es verstaunlich, dass man vor allen Hobbits wenn meinen Hobbit-Namen nimmt, okay. Aber warum gerade Frodo? Das ist doch nicht der Verfressenste von denen. Stimmt. Sam weiß? Nee, nein, nicht Sam. Die, die anderen beiden kaputten da. Merry und Pippin. Aber
0: <lacht> Die anderen beiden kaputten. Bitte beschreiben Sie kurz die Figuren im Herrn der Ringe der Hobbits. Frodo zusammen, die?
1: die beiden kaputten.
2: Ja,
0: genau. Ist so
2: richtig? Ja, lieb, ich habe dich so auch, auch schon Pizza halt.
0: Ich finde es halt, halt vor allem halt, wenn du überlegst, die Alliteration Pippins Pizza äh, würde, würde irgendwie auch funktionieren. Aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass es äh, A einen möglicherweise historischen Hintergrund geben könnte, weil die Amerikaner ja in den 60ern irgendwann ein bisschen ausgeflippt sind und den Herrn der Ringe so toll fanden in der äh, Studentenbewegung. Und äh, uh, Frodo for President äh, war ja so ein, oder Gandalf for President waren ja so die Sprüche. Ähm, und ich vermute mal, dass der Name einfach geiler klingt als Sam's Pizza oder Mary's Pizza. Das sind so Namen, die klingen halt scheiße, aber Frodo's Pizza klingt halt schon wieder cool. Ich verstehe auch nicht, ja, warum sie Frodo...
1: Der Frodo genannt von seinen Eltern und hat aber seinen Namen genommen.
0: Ja, so sieht's aus. Du bist klein, dick und hässlich und isst viel Pizza. <lacht> ja, was denn? Wo, wo denn? wo ist denn das Argument? Also ich meine, Entschuldigung. Und natürlich kann auch schlanke, gut aussehende Menschen Pizza essen. Keinerlei Vorurteile hier. Aber äh, ja, Frodo's Pizza halt, ne? Mach mal ein Blech. <lacht> Mach mal ein großes Blech.
2: Für Frodo. Am, am 24. Oktober 2017 hatten sie die PTA Family Fun Night. Das ist schon echt schade, dass wir das verpasst haben.
0: Ich Ehrlich, ich, jetzt habe ich gerade schon wieder so eine Meme-Idee für Frodo und alles mit Pizzen irgendwie im Hintergrund oder so. Ich ja, warte das schon, dass du da ins
1: Restaurant gehst, dass du da jedes Mal der, der, der Waiter dann auch vor Frodo sagt, wenn er für dir Frodo. Zeigt. Ja. Alles andere wäre herbe Enttäuschung. Ja,
0: ich glaube auch. Äh, ich bin auch, äh, was ich glaube ich mal irgendwie zwischendurch im Gespräch erwähnt habe, ich war mal in einem kleinen Laden, der hieß auch Frodo's Restaurant oder Frodo's Best oder sonst irgendwas. Der war Upstate New York äh, und äh, da gibt es auch ein oder zwei Beweisfotos tatsächlich äh, von die wurden, glaube ich, irgendwann freundlich mit einem Brief äh, darauf hingewiesen, dass vielleicht der Name nicht ganz so geil wäre äh, und haben dann ihren Namen, glaube ich, einfach geändert. Aber gut, das ist natürlich so ein generelles Problem, äh, wenn man nicht offiziell lizenziert oder sowas ist. Frodo's Pizza ist eine eingetragene Trademark von Middle-Earth Enterprises, die sie in Zusammenhang mit dieser Gesellschaft, dieser Firma halt haben. Also das Ding ist völlig safe und sie dürfen sich so nennen und das ist alles richtig so.
2: Dann hätten wir als nächstes, wenn wir beim Nahrungsmittel bleiben, das Bier.
0: Ja, aber das muss ja sein, oder? Also ganz ehrlich. Also wenn es irgendwas gibt, was bei Haderinger und Konsorten und bei sonst wo äh, Bier, auf jeden Fall. Da war ich völlig glücklich, als ich das gelesen habe.
2: Aber getrunken hat das doch keiner von uns, oder? Das also ist noch nicht. Nee.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu bekommen, weil das ist ja äh, Moylans Mo Brewery, die das auf äh, Lizenz da brauen. Äh, das ist ja eine, so eine, eine Micro Brewery vor Ort mit ein, zwei Restaurants und und Kneipen äh, da wo immer die sich jetzt gerade befinden. Und das Exportieren von Bier Bay Area. Und das Exportieren von... Bay
2: Area mit San Francisco und Oakland muss es ja. das geben.
0: Ja, perfekt. Also wenn du natürlich in der Gegend bist, dann kriegst du es bestimmt problemlos. Aber sowas zu exportieren, in die, zum Beispiel nach Europa, ist natürlich für eine Brauerei, eine Microbrewery nahezu unmöglich. Also da gibt es so viele Schwierigkeiten. Normalerweise machen Brauereien lösen das ja Problem international dadurch, dass sie Brauereien im jeweiligen Kontinent gründen. Also, weil das Exportieren von Lebensmitteln ist so vielen Regelungen mittlerweile unterworfen, dass es einfacher ist, lieber vor Ort irgendwas zu bauen, als äh, das zu verschicken. Und die sind einfach zu klein. Also das ist eine super süße, total großartige Microbrewery. aber ähm, wenn das mal jemand bestellt, irgendwie nach Deutschland und irgendjemand von euch kriegt irgendeinen so Ballrock Brew oder sowas, dann bitte bitte lass uns irgendwie bescheid lass uns das wissen sag uns bescheid wir kommen vorbei weil ich möchte definitiv mal Gollums Red Ale trinken
1: Gollums Red Ale ja also ich bin gerade auf der Instagram Seite von denen und ich finde das Dosen -Design extrem hässlich
0: Ja <lacht> ist das nicht kacke?
1: Aber das ist echt so einfach mal den, den, den Filmschriftzug draufklatschen und dann schlecht nee. Äh, die kriegt das Foto mit drauf und dann nennt es halt Golum Red Ale.
0: Also, ja, aber das Geile ist bei
2: dem gandalf bild das ist doch von dem Bakshi-Film.
0: Die haben, genau, die haben größtenteils die Ästhetik, die sie wählen, ist die von Bakshi. Das ist ja das Geile dabei. Das finde ich ja so großartig. Die sind so richtig schlecht. Das ist so jemand, der sagt so, ey, geil, ich mache Marketing für euch, ich arbeite noch mit Paint. <lacht> ja, genau <lacht> sieht es aus.
2: Das ja. stimmt wohl.
0: Hey, es gibt einen Künstler auf, auf Twitter-Instagram, der macht auf Wunsch Sachen nur mit Paint. Und das ist einer der besten Künstler, die ich jemals gesehen habe. Aber äh, natürlich äh, muss man das auch beherrschen. Und die meisten Leute, ja, gut, okay. Die
2: haben ja sogar eine Webseite.
0: Moinens, ja, 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 ja. Die sind ja, äh, das ist eine, eine schöne kleine Gastro-Geschichte, äh, familiär geführt und. Äh, das ist, was ja in den USA in den letzten 20 Jahren ganz groß gewachsen ist, ist halt das Prinzip Microbrewery äh, mit einem Restaurant oder einem Pub mit dabei und dass sie praktisch eine eigene Möglichkeit haben, ihr Zeug zu verkaufen, ohne auf den Vertrieb äh, angewiesen zu sein. Das habe ich vor allem in Boston, also ich meine, da war eine Zeit lang äh, unheimlich äh, gemocht. Ich habe in Boston, also problemlos, ein Cold-Style-Beer äh, trinken können, weil die Microbrewery-Szene in Boston halt total großartig ist. Und ich nehme an, ja, aber die schmecken
1: nie nach Kölsch. Also als ich in Austin äh? war, hatte auch jede Brewery hatte da ihr, ihr, ihr Kölsch und die schmeckten eigentlich nach Kölsch.
0: Du weißt, dass, dass der, der Fachbegriff im internationalen Brauerei-Wettbewerb heißt Kölsch-Style-Bier. Das heißt nicht, dass das ein Kölsch so ist, wie ich das ein Kölner versteht. Ja,
1: natürlich trotzdem sind wir sehr enttäuschend, wenn du denkst, ah, ach, ja. mal ein Kölsch ich, trinken. Achso, das heißt nur so. Hm.
2: Ich, 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 ich verstehe euch beide, aber ich war ja dann auch schon viel unterwegs. Ich habe aber noch nirgends Kölsch gesehen oder danach
0: geguckt. Das ist eine, wenn du dich für internationale Brauwettbewerbe, also vor allem die micro die gerade in den USA, in Kanada machen das ja seit vielen, vielen Jahren. Einer der Kategorien ist Köln-Style-Brewery. Also da äh, bewirbst du dich äh, auf die Kategorie mit einem Kölsch-Style-Bier. Und das ist ein fester, fester Begriff äh, in den Microbreweries in äh, den USA. Klar? Weil Kölsch ist ja lecker, ne? Meistens. Ja, hier, hier in Karlsruhe haben wir
3: eine Microbrewery, die heißt Vogelbräu. Der ist später vor allem durch sein Naturtrübes, also Unfiltriertes, ist der berühmt. Das Standardbier, was immer vom Hahn läuft, ist Pilz und dann hat er halt immer so zwei, drei Wochen noch ein oder zwei weitere und der Kalender, der wechselt das ganze Jahr so durch. Und er hat mal einen Kölsch gemacht, das war super lecker. nannte das Karlsch, aber ich glaube sogar für das Karlsch hat er eine Abmahnung aus Köln gekriegt und seitdem gibt es keins mehr.
0: Das hat das fürstliche Brauhaus von Torn und Taxis in Regensburg jahrelang auch gemacht. Die haben ja ein oder zwei gute Braumeister von den Augustinern aus München, die da bei denen vorbeikommen und die hatten original Rängsch. Also Regensburger Kölsch. Und ich muss dir sagen, das war ein verdammt leckeres, frisches Kölsch. Und sie haben es verkauft als das Original. Weil, weil, <lacht> weil, weil, weil ja in Ringsburg schon länger wird, als äh, Bier gebraut wird als in Köln. Also ist das natürlich das Real irgendwas und die haben eine Abmahnung bekommen. Und seitdem gibt es kein Rängsch mehr. <lacht> Denn Kölsch ist eine geschützte Marke. Natürlich Kölsch.
1: jetzt die entscheidende Frage ist, wenn Gollum Red Ale ist, welche Figur wäre dann ein Kölsch?
0: Und schon stellen wir uns die Frage. Okay. <lacht> ich sitze, sehe so Celebrimbor Galadriel sitzen so hier Kerin Amroth so in, in, in den Jogginghose, in der Jogginghose Kölsch in der Hand so. Whee. Köln, Köln ist doch die einzige Stadt auf diesem Planeten, wo auch
3: die Frauen Bier trinken und zwar in gleicher Menge wie die Männer. Ansonsten, nee, danke, für mich kein Bier ist mir viel zu bitter.
2: Ja, der, der Punkt ist ja... Mm, den würde ich nicht ganz so unterschreiben, aber bei den Bayern ist das auch, äh, glaube ich, äh, die, die Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Biertrinkern äh, relativ groß.
0: Da gibt es in Bayern gibt es einige Damen, die der Meinung sind, dass die Männer nichts vertragen. Das <lacht> genauso <lacht> sieht das aus. Das ist, das, ist, das ist mir schon, also in meinen Aufenthalten in Bayern und Oberpfalz und in Mainfranken ist mir das ein paar Mal untergekommen, ja.
2: Aber ich überlege jetzt immer noch, wer, 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 wer würde denn Kölsch strecken im Mitteler?
0: Äh, stell dir mal vor, Dennetor könnte doch nicht mehr Ennis genommen werden. Das ist so aus dem Film. <lacht> Mir, mir kommt rein und sagt so, ey, wir haben den, wir haben den verloren, alles ist scheiße. Und der Netto sitzt da so mit der Kölnstein in der Hand.
1: Aber tatsächlich ist für mich Gondor schon eher die Kölnstadt, ne? Weil du hast ja dann auf der anderen Seite des Flusses hast du dann das dunkle Reich, also minus Morgul, wo das Alt herkommt. Ja. man ja, ja, ja. bleibt ja logischerweise nur noch Gondor übrig. Und Gondor
0: übrig, ist so halt
1: Köln ist die leuchtende Mediterran. Stadt
2: ist, ja. Das, 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 und dann gibt's halt das gute Bier. Also, es ist Düsseldorf so Mordor, ja?
3: Nein, nein, mir das Mordor.
0: Ich bin so dankbar, heute hier zu sein. Das ist großartig. Sehr gut. Hätten wir mir das, das also auch aufgeklärt. geklärt.
2: So, Rivendale haben wir irgendwie zweimal, kann das sein?
1: Ja, einmal für Wein und einmal für Fahrräder. Mhm. Finde ich eine völlig logische Kombination. Also für ich glaube, Wein, dass. Äh, der Wein macht irgendwo Sinn vielleicht, aber äh, warum ein Fahrrad
0: naja, wenn überhaupt der, noch irgendwas
1: aus Mittelerde benennt, ist mir halt schon...
0: Ja, äh, der Hintergrund ist, dass sind, im Wesentlichen sind das äh, Mountainbikes und Extrembikes, äh, die vor allem im gebirgigen Terrain genutzt werden äh, und der Hintergrund wahrscheinlich für den äh, Fahrradfahrer war, oh geil, das sieht hier ja aus wie Neuseeland hier und dann hat er sich den Namen gegeben. Ich, es ist, die, der Zusammenhang ist sehr schwach.
1: Du zahlst doch auch Gebühren, oder nicht, wenn du so einen Namen nutzen möchtest.
0: Du musst ah, eine Lizenz erwerben. Tatsächlich gehören diese Firmen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, alle, die haben alle eine offizielle Lizenz und die bezahlen da richtig Kohle für. Ja, klar. Und warum macht man das, wenn
1: man keinen direkten Vorteil hat aus diesem Namen? Ich meine, die Frage welcher könnte man... Das biking Aficionado äh, der gutes Fahrrad haben möchte, macht es seinen abhängig, dass das Ding Rivendell heißt oder nicht? Also das ist doch komplett absurd. Äh,
0: könnte man meinen, aber die Antwort geben könnte wahrscheinlich nur die Firma Rivendell Bikes. Bicycle Works, um genau zu sein. Genau, richtig, ja. Äh, ich war auch äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen verwirrt, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, viele Namensfindungen in solchen Zusammenhängen von Menschen getroffen werden, die irgendwie so ein bisschen mit Naturbezogenheit arbeiten. Also wenn du halt mit deinem Mountainbike durch die Natur fährst, hast du einen Naturbezug. Welcher Schriftsteller, welche Schriftstellerin ist berühmt dafür, dass sie Natur und Landschaften äh, über 500 Seiten ausbreiten? Da ist der erste Name, der hat Feld Tolkien. Und ich glaube, dass immer in dem Zusammenhang, wenn es ökologisch bewusst ist oder natürlich bezogen oder Landschaften hier und da, dass die Leute ja. sagen: ah, Nimm da irgendwas aus dem Herrn der Ringe.
1: Aber dann noch einfach eine echte Landschaft, weil die sind selten markentechnisch geschützt.
0: Also, ich würde mal sagen. Ja, klar, jetzt
1: hm. es irgendwie äh, Harz zu nennen als. Äh, Biking-Firma ist vielleicht auch nicht so, so nice, aber tatsächlich irgendwelche schönen Naturlandschaften geben, wo man halt nicht endlos viel Kohle an, an, an Lizenzen zahlen muss. Das
0: naja, Lizenzgebühren kannst du absetzen. Äh, und äh, wenn du tatsächlich international arbeiten möchtest und global arbeiten möchtest, dann würdest du dich halt nicht Harz nennen, weil kein Schwanz kennt den Harz außerhalb des Harzes. Also, das, da würde ich äh, definitiv hierfür argumentieren, wenn ich versuchen möchte, wirklich gigantisch groß und sonst irgendwas zu werden, dann nehme ich einen Begriff, der tatsächlich weltweit berühmt und bekannt ist. Und Rivendell ja, dann kennt. Dann, Himalaya
1: oder was weiß ich, Rocky Mountains. Kennt auch jeder, jeder, jeder Penner.
0: Ja, dann ist die andere Regelung ganz klar, der Name ist schon vergeben. In vielen Fällen ist, glaube ich, ich, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass es Himalaya-Bikes schon irgendwo gibt. Allerdings frage ich mich, wer die Lizenzen für Himalaya vergibt.
1: Ja, eben niemand, so. weil es da keine Grenzen drauf gibt. Das gehört ja keinem.
0: Hm. gute Frage. <lacht> Vielleicht gehört der Himalaya jemandem. Das ist eine gute Frage, die ich gerne beantworten haben möchte. Wem gehört der Himalaya. Das ja, ist ja, ein bisschen schwierig,
2: weil äh, der Himalaya über mehrere Länder geht. Also <lacht> müsstest du da mit mehreren Leuten sprechen?
0: Ich glaube, dass es einige Länder gibt, die das sehr für sich beanspruchen würden. Egal, ob andere Leute theoretisch auch noch ein Anrecht Anrechter haben oder nicht.
2: <lacht> okay, unter Umständen. Aber das, das Winery Estate, das ist in Australien, wenn ich das jetzt richtig irgendwie zuordnen ja. kann.
0: Genau, die waren in Australien, ja, ja, genau. Die, das läuft wohl auch ganz gut. Und bei denen ist es auch wiederum, die machen wohl, auch bedingt jetzt durch die Pandemie, machen die jetzt mittlerweile, haben die sich ein bisschen umgestellt. Das ist ein Weingut, gleichzeitig aber auch eine Location, wo du zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstag und sowas feiern kannst. Und äh, da machen die jetzt äh, wohl noch wesentlich mehr Geld mit in Zukunft. Äh, das ist zumindest deren Plan. Ähm, und das ist wieder so diese Kombo. Du hast halt auf der einen Seite Gastro, äh, Schrägstrich, schräg, du machst irgendwie eine Brauerei und oder du hast auch halt deine Winery. Und dann machst du noch irgendwas drumherum. Wie halt Moylands Brewery ihre Restaurants und Pubs an der Westküste haben, hat Rivendell halt diese Location, wo du halt hinfährst, um ein schönes Wochenende mit der Familie, Freunden, was auch immer zu verbringen. Wobei Darwinian da wäre ja jetzt noch viel cooler für einen Vineyard. Definitiv, definitiv, vor allem wenn Thrundrill eingeladen werden würde, äh, wäre das großartig. Äh, aber ähm, der Name ist natürlich wieder so speziell, äh, dass. Äh, das rafft wieder keiner. Ähm,
3: ja. weiß, weiß jemand, was es damit auf sich hat, dass die Yuna McCormack immer wieder mit Chateau-Picard anstößt? Noch Twitter? <lacht>
0: Keine Ahnung. G Gibt's das?
3: Ich meine, ich halte das durchaus für möglich. Picard ist ein alter französischer Name. Ich meine, denk, denk mal an den Tiefseekerl da so. Also. Ja, ja, ja da nee. Da haben es ja, ja schon Lück ja auch her erfunden, dass der angeblich Nachfahre von, von den Picards ist.
0: Tatsächlich gibt es wohl mittlerweile eine Winery, die den Namen halt auf den Chateau Picard auch hat. Aber das ist tatsächlich nach Star Trek entstanden. Äh, ah, wenn ich, okay. Wenn ich, mich, wenn ich mich richtig entsinne, ja, weil der natürlich bei TNG so einen Namen hat und dann natürlich mit den Filmen und dann hat sich irgendjemand dazu entschieden, dann machen wir doch einfach mal einen Chateau Picard auf. Also den gibt es mittlerweile wohl tatsächlich, ja. Aber äh, gut, das ist natürlich so ein Punkt, wenn du natürlich die gesamte Geschichte auf diesen französisch ursprünglichen Captain aufbaust, dann muss natürlich irgendwas mit Frankreich essen und Essen. Also, ich meine, der Running Gag gerade ist, sie haben gerade wieder mal eine Rakete in den Weltall geschoben und das Einzige, was in Frankreich entscheidend ist, der französische Astronaut hat endlich Bœuf-Bourguignon mitgenommen. <lacht> Ernsthaft? Die, die, die feiern in Frankreich nicht, dass die ISS ein Beispiel für die Zusammenarbeit der menschlichen Spezies ist, sondern endlich hat der Franzose mal was Vernünftiges zu essen. <lacht> Hätte hätt man Foie Gras mitnehmen können. Mhm. Würde jeder Franzose normalerweise machen, aber das ist natürlich mittlerweile ein etwas schwieriges Thema und äh, man ja. äh, sollte, sollte versuchen, äh, doch nicht ganz so Fleisch und sonstiger Lastigen zu naja. also, einmal,
3: einmal alle zwei, drei Jahre, wenn ich tatsächlich nach Paris komme, falls ich überhaupt noch mal jemals nach Paris komme, muss ich zugeben,
0: dann muss das sein. Ist auch sehr verständlich und äh, kein Franzose würde dir äh, da jemals widersprechen. Also das äh, gehört leider zum guten Leben äh, dazu, auf jeden Fall. Aber wo wir ja gerade so viel äh, Lebensmittel und Getränke und sonst irgendetwas ha haben, äh, ich habe eine Sache vor allem mit großer Freude für Seppel rausgefunden. Und das ist ähm, Orchrist Overdrive. Und ich dachte mir, was, was ist das denn? Und es gibt offensichtlich eine Firma weil Seppel das ja eben angesprochen hat, warum gibst du dir so einen Namen? Das kostet doch ohne Ende Geld und Lizenzen und was auch immer. Es gibt einen Zubehörhersteller für Amps und bass pedal Effects und Gitarreneffekte und einen anderen Scheiß. Und die machen seit Jahren offensichtlich Lizenzen in der Fantastik. Also du kannst einen narnia pedal effekt für deine Gitarre besorgen. Und es gibt auch einen, der heißt Orchest Overdrive und der ist aufgemacht auf Herr der Ringe.
1: Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil halt der Ringe und auch Fantasy im Allgemeinen in der Metal-Szene halt äh, ein sehr äh, oft genutztes Motiv sind. Ja. Es naja. gibt ja keine Ahnung, wie viele Bands die sich selber nach Tolkien benannt haben oder die ja, über genau. Fantasy, Tolkien halt ähm, singen und dass man da halt irgendwie so einen 16-Jährigen, der das auch machen möchte, halt mit catchen kann,
3: glaube ich halt sofort. Ja, der Bleib, sieht mein Guardian kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ich bin jetzt vor kurzem über Uhr gestolpert. Auch eine Heavy-Metal-Band. Italien, ja. Als nächstes Mal zu Gemüte führen. Das, äh, der narnia gitarreneffekt ist ein Delay-Loop für drei Tage, oder? Ich vermute.
0: <lacht> 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 oder für irgendwelche bösen Fauna oder sowas, ja genau.
2: Also oh, Chris Overdrive sieht auch sehr ansprechend aus.
0: Ja. ja, ist hübsch, ne? Also, ich bin jetzt kein Metaller und kein Gitarrist, aber wenn ich sowas bei mir stehen hätte, ist das auch ganz geil aus, oder?
1: Vielleicht ein bisschen zu elbisch angehaucht für den gemeinen Black Metaller. Ähm, aber
0: geil für, ist aber für,
1: auch... Fürs Hammerfall-Fan ist natürlich das Ding ein absoluter Gewinn, ja.
2: Es ja. gibt auch Aslan uh, God Overdrive.
0: Ja. <lacht> das, ich, das fand ich halt super geil, dass du den Löwenkopf da drin ja. hast und dann kannst du halt das einfach nach rechts bis auf den Anschlag uh, und ist gut, ne? Gerade bei Metal ist das, glaube ich, wie Seppel schon sagte. Da ist das, glaube ich, gar kein Problem. Aber ich finde es halt süß. Da, da kannst das, du kannst
1: einen ganzen Abend mit verbringen, die Bands aufzuzählen, die da halt irgendwie ja. Motive, Namen, Stories verwursten und äh, für sich nutzen.
0: Ich denke mal, das, das könnten wir vielleicht, das wäre vielleicht ein Thema für die, die nächsten Wochen. Also, ähm, weil es gibt für die Leute, die sie noch nicht kennen, tolkemusic.com mit einem Bindestrich. Äh, ist äh, die weit größte Webseite, wo alle Dinge, die irgendwie erklärt, die irgendwie mit Tolkien zu tun haben, äh, komplett aufgelistet sind. Und auch die, die nicht mit Tolkien zu tun haben, obwohl die Leute mal behaupten, dass dem so wäre. Also die ist äh, eine ganz spannende, sehr unterhaltsame äh, Seite. Und das könnte das könnt man mal als Thema machen, genau. Ja, klar.
3: Ja. Der, der Sohnemann von Corey Olsen hat seinen ersten Podcast gemacht über Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian.
0: Das ist keine Überraschung. Ich bin immer wieder völlig fasziniert, dass sowohl aus USA und auch Japan, also mehr Leute in Japan und USA kennen Blind Guardian als die Leute in Deutschland. Das ist der absolute Hammer. Blind Guardian ist da völlig groß.
3: Gut, auch mehr Leute in Japan oder in den USA finden die Scorpions geil als in Deutschland. <lacht> irgendwie...
0: hey, 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 mein allererstes
3: Metal-Album war es World Wide ich, Life. Ich ja? finde die auch immer noch klasse. Das ist vollkommen okay. Also, kein Thema. Und sie sind international Schweine erfolgreich und werden in Deutschland halt geflissentlich wegignoriert vom Feuilleton, weil Metal ja keine Kultur ist.
0: Das ist halt so. naja, welche, welche deutsche Band hat schon in Brasilien 80.000 Leute in Steiger geholt? Ja, also ja. Da, musst du, da musst du halt schon Rammstein
1: äh,
0: selbstverständlich, ja. selbstverständlich, aber und, abgesehen äh, Modern
1: von... Talking wahrscheinlich auch.
2: Das die, ist haben auch so anders, die haben woanders, die haben woanders die 80.000 zusammengekriegt, glaube ich, nicht in Brasilien, aber das glaube ich denen auch.
0: Nein, einer meiner Lieblinge auch, was äh, die Namen angeht und wo der Zusammenhang ganz klar und deutlich ist, es gibt zwei äh, Schiffe, die liegen gerade in Hamburg-Harburg vor Anker. <lacht> äh, da, da, deswegen, also wenn mal wieder Pandemie vorbei ist, äh, gehe ich den Oppermann Hamburg besuchen und dann gehe ich auch zu den beiden Schiffen. Das ist die J.R. Tolkien und die lof leerstelle Lorien. Und das ist so ein typisches Beispiel. Das sind zwei Schiffe, die kannst du mieten mit bis zu 32 Personen äh, und das sind zwei schöne, hübsche Segelschiffe und da haben sie den Namen bewusst so komisch geschrieben, damit sie keine Lizenzen bezahlen müssen, soweit ich weiß. Also J.R. Tolkien ist ja kein... ist ja nicht richtig. <lacht> <lacht> und das ist so armselig, aber äh, ja, und das Geile daran ist, das sind zwei wunderschöne Segelschiffe, da kann man wirklich ganz toll mit durch die Gegend öppeln und die sind auch super erfolgreich, wenn man gerade keine Pandemie ist. Nur das Geile ist, das sind alte DDR-Schlepper. Das sind so richtig alte Tugboats, so richtig abgeranzte Dinger. Und äh, wie auch bei der Schönheitschirurgie, äh, du kannst aus allem Material irgendwas Hübsches machen und äh, die haben die Dinger irgendwann mal umgebaut in richtig schicke äh, Segelschiffe. Und äh, ich, ich
2: bin so Entschuldige, wie ich gerade lese, Edgar André Werft in Magdeburg.
0: Mhm. Ja, ja. Die sind, die sind im volkseigenen Betrieb hergestellt worden und ähm, äh, existieren halt. Ich glaube, die beiden sind, glaube ich, aus den 60ern äh, ursprünglich, die Schiffe. Und äh, du kannst die Dinger natürlich entkernen und äh, hübsch machen. Also, ich meine, auf Netflix gibt es ja seit kurzem diese komische Hausbootgeschichte geschichte äh, Auch aus Hamburg, ne? Ähm, und ähm, nee, also ich habe auch irgendwie mal Bock. Also, wenn ich jemals zu Geld kommen sollte, lade ich mal 31 Freude ein und dann. Äh, Fahr mal mit, dem, äh, mit der J.R. Tolkien mal äh, rüber nach Großbritannien und erobern äh, die Insel, so wie ich das gehört.
2: Ich bin morgen am Hafen, ich, muss, ich such die mal. Mhm. Die
0: haben, müsste äh, ja äh, da
2: irgendwo rumliegen.
0: Ja, ja, kannst du dir auf der. Es gibt ja der, äh, die internationale Webseite zu dem Thema, ist vesselfinder.com. Und da kannst du jedes Schiff, das äh, ordentlich registriert ist auf der Welt, äh, nachvollziehen. Und die liegen in Harburg irgendwo auf äh, auf äh, festen Anlegestelle. Also, wenn man es. Stylisch Tonkin feiern möchte mit 30 Leuten, da sind die beiden Schiffe definitiv eine richtig gute Wahl. Auf jeden Fall.
2: Was mir noch ins Auge fällt und äh, was, äh, was auch auf jeden Fall sehr witzig ist, äh, um jetzt von den Schiffen, ist äh, Wooden Wonders. Also. <lacht> ja! <lacht> mein Hühnerstall sieht aus wie ein
0: Hobbit-Hole. So geil.
2: Das
1: ist sehr krass, oder? Obwohl diese Kinderteile, obwohl das. Ich habe mal den Chat den Link, dass man halt auch sieht, worüber wir lachen. Das ist, glaube ich, noch schwer darzustellen, äh, verbal. Ja, aber das, wie schön das, das eigentlich ist, was wir da sehen. Ja.
2: Das, das eine geile Bild mit dem Jungen, der da gerade in sein Spielhaus gehen möchte, das sieht so ein bisschen nach den Teletubbies aus.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Das, ist, das sind so: Es ist irgendwie ein Ehepaar, die haben Kinder und die haben einen kleinen Garten und die möchten irgendwie eine Freude machen. Und äh, sie und er sind beide irgendwie relativ begabt, was halt Woodworking, also alles, was also mit Tischlerei und Konsorten zu tun hat. Und ein Kind wird natürlich irgendwann mal gesagt haben: oh, Ich hätte gerne eine Hobbithöhle. Und dann haben die den halt eine Hobbithöhle gebaut für den Garten nach hinten. Und dann, klar, wenn du natürlich Kinder hast und dann kommen andere Kinder vorbei und die sagen: Oh, wie geil, ihr habt euren Kindern eine Hobbithöhle gebaut, könntet ihr das auch mal machen. Und dann hat dieses Ehepaar rausgefunden, dass. Und haben ich viele Leute Bock hätten, ähm, halt Hobbithöhlen und Hühnersteller und irgendwie so auf Hobbit mäßig zu haben und die haben daraus ein Business gemacht und äh, du hast momentan glaube ich zwei Monate Wartezeit, äh, wenn du bei denen was bestellst.
2: Little Mary Hobbit hole.
0: Ja. Playhouse. <lacht> ja Ja, sei mal ehrlich. Also ich meine äh, wenn ich Kinder hätte und einen Garten, wie cool wäre das denn dann noch Hobbit-Höhle zu haben, wo die Kinder spielen gehen können. Ist doch auch so cool oder?
2: Also da würden nicht die Kinder drin spielen, sondern eher, für die ich, mich da wahrscheinlich reinsetzen.
1: So eine Man -Cave rein, ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist ja dieses kleine Fenster, aus dem du rausgucken kannst und äh, nach äh, Nachschub fragen kannst. <lacht> ich brauche Bier.
0: <lacht> das, das Bier darf nicht breiter sein als der Fenster, das Fensterradius. <lacht> ja, das, grade, das sind so Sachen.
2: ich, ich habe jetzt gerade vor kurzem gesehen, hier so, so ein so ein Eiswürfelmaker, der als kompletter Satz, mit dem du Bierkästen kühlen kannst. Ja. Und auch das stelle ich mir gerade vor, wie ich den Kasten Bier mit diesem Eis da reinstelle ja, und dann schön aus diesem Fenster gucke.
0: Ja.
1: Auf also dein eigenes auch. Haus, ja. Mhm.
0: Ja. <lacht>
2: da kriegt die Bedeutung Tiny House eine völlig neue Bedeutung.
0: Nein, also da muss ich sagen, also es ist, es ist ja so äh, Merchandise zu den großen Franchises dieser Welt gibt es ja jede Menge. Und ich glaube, wir können da alle ganz ehrlich sein. Es gibt halt Sachen, die findet man geil oder die findet man scheiße. Oder es gibt welche Sachen, wo du denkst, das ist so Abzocke, das ist so armselig. Aber so, so eine so eine Familientruppe, die irgendwie anfängt, für gerade für Kinder, für einen Garten hinten, wie so Holzhäuschen zu machen, das wirkt halt einfach unheimlich sympathisch. Also, weil damit kannst du kein Milliardenimperium aufmachen. Aber du machst ein paar, paar sehr kleine, sehr süße Leute halt sehr glücklich und das sind also definitiv für mich Sympathieträger. Im Vergleich zu ein paar anderen Firmen, über die wir noch nicht gesprochen haben, das Stichwort ist PayPal Mafia.
3: Oh, ja, mir fiel als erstes jetzt Project Northmore ein. Ja, gut, okay. Die mich, die mich auch erfolgreich um 50 Pfund erleichtert haben. Ich schäme mich auch ganz schrecklich. Mit dem, mit dem, mit dem Endorsement von Ihnen McKellen und
0: Konsorten bin ich halt volle Kanne drauf reingefallen. Die Absicht, die Absicht war ja nach außen getragen eine gute und die Idee, dass es mal ein richtiges, ordentliches Museum und ein Forschungszentrum, was es immer gibt, äh, da würde glaube ich jeder Fan sofort Geld geben und zwar ohne jeder ohne zu zögern, ähm, aber es ist halt leider auch so und da werden wir jetzt auch gleich ein bisschen drüber sprechen, es gibt ja auch durchaus Firmen, die Tolkiens Namen benutzen und wo man dann irgendwann merkt, hm, vielleicht doch nicht so geil, wie man glaubt. Also
1: was ich bei Northmore irritierend fand, dass Leute mit unglaublich viel Geld äh, nicht einfach selber investieren in die Nummer, in diese angeblich so fest glauben, sondern halt andere auffordern, die Geld dafür zu geben. Es das fand ich halt ein bisschen verdächtig.
3: Wir
0: wissen ja nicht, wie viel es für ihn reingebuttert hat. Es wurde am Anfang sehr kryptisch darauf hingewiesen, dass natürlich das alles unter den datenschutzrechtlichen Hinsichten man nicht veröffentlichen dürfe, wer Spender oder Spenderin ist und wer nicht. Mhm. Und dann haben sie eigentlich ein paar Monate später wohl gesagt, dass alle Beteiligten in dem Video kein Geld erhalten haben wohl so wie es scheint. Das kannst du aber erst tatsächlich wirklich nachfragen. Ähm, jede äh, Registered Charity, jeder eingetragene Verein muss natürlich jährlich, äh, ganz offiziell und öffentlich, die Daten sind dann abrufbar, äh, müssen sie ihre Finanzen offenlegen und erst dann können wir wirklich beurteilen und äh, sehen, wie viel Geld äh, reingekommen ist für Videokosten. Also da muss ich sagen, da habe ich mir einen kleinen äh, Bookmark gesetzt auf die Seite und werde dann zum bestimmten Termin nachgucken, äh, wenn die Jahresversammlungsunterlagen eingereicht werden online. Äh, und werde ich mal gucken, was die Videokosten waren. Egal. Ähm,
2: ja, die äh, PayPal-Mafia.
0: Die PayPal-Mafia. Es ist vielleicht einigen Leuten kein Begriff, aber der Punkt ist... Äh, wir haben tatsächlich einige der größten Firmen, mit denen wir uns heute rumzuplagen haben, entstanden aus einem Haufen von Leuten. Da gibt es auf Wikipedia einen eigenen Eintrag zu. Wer bei Wikipedia PayPal Mafia eingibt, wird einen langen Eintrag bekommen. Und da gibt es ein Foto von einigen Leuten aus der Tech- und Startup-Szene, die ihr Geld mit der Gründung oder durch den Einkauf von PayPal gemacht haben. Dazu gehören auch Leute wie zum Beispiel Elon Musk, mit seinem Tesla, da gehört Peter Thiel dazu, dem gehört nämlich Palantir, das wäre die erste Firma, und noch so ein paar andere Leute und alle die Leute, die da involviert sind, sind aus meiner persönlichen, da muss ich mich jetzt mal in die Bresche werfen, demokratischen Grundannahme nicht ganz so geil. Also das sind alles Firmen, wo ich mir denke, warum nennt jemand eine Firma, die hauptsächlich militärischen Zwecken dient, Palantir? Ich finde es doch scheiße. Ich finde das eigentlich ziemlich passend. In der, In der Korruption, ja, ursprünglich ja. waren sie nicht, wo, ursprünglich waren sie gedacht als Verbindung, als miteinander reden, als Kommunikation, nicht, um Leute zu beherrschen. Naja ah, gut.
1: finde Für eine Spionage-Software, die von Leuten eingesetzt wird, mit unlauterem Motiv, absolut perfekt passender Name ist eigentlich der passendste.
0: das ist ja das Problem dabei. Ursprünglich nur nochmal schön mit dem Westen irgendwie reden kann und über. Weite Strecken hinweg miteinander reden und kommunizieren kann. Ja, aber die lieben.
1: werden noch da schon Zwecken gedient nee, haben. Nee,
0: damals noch nicht, am Anfang eben nicht.
1: Die Leuchtfeuer wurden ja auch nicht äh, konzipiert, damit man halt sagen kann, wie es Essen war.
0: <lacht> Abfackeln. Oder <lacht> Königreiche
3: errichteten und so weiter, aber da lebten vorher ja schon Menschen. Das heißt, diese Landnahme äh, durch diese Genetisch gepimpten Übermenschen mit ihren 300 Jahren Lebensspanne nicht so prall gefunden ja.
0: haben. Ich finde ja auch bei Khan, bei Star Trek, äh, Nimesum in Khan ist natürlich auch ein großartiger Übermensch. Wunderbar dargestellt von Benedict Cumberbatch in den neuen Filmen. Ähm, nein, ich finde es halt, ich, es ist natürlich typisch für so eine Firma wie Palantir, die natürlich genau diesen negativen Teil äh, benutzt. Und wie Seppel schon sagte, klar, es ist tatsächlich einer der passendsten Namen. Es ist wirklich, wirklich erschreckend. Ähm, nur möchte man natürlich, ich glaube, wo ich Schwierigkeiten damit habe, ist, ich äh, möchte mich manchmal ganz gerne als Tolkien-Fan bezeichnen und ich mag die Bücher und ich finde diesen Schriftsteller ganz spannend. Und dann kommt so eine Firma, milliardenschwer, und macht nur militärische Zwecke daraus. Und das macht mich halt so ein bisschen nervös. Äh, und eine andere Frage ist, die immer wieder aufkommt, ist, wie kann es sein, dass die Firma sich so nennen darf, wenn die Namen doch vergeben sind an entweder die Familie. Oder die Filmrechteinhaber? Wie können die so etwas für sich beanspruchen?
2: Haben die denn, tauchen die bei den Trademarks auf?
0: Die äh, Middle Earth Enterprises, also die ja die Filmrechte mhm. und so weiter inhaben, haben das äh, als Trademark, ja. Nur Trademark ist ja immer, wie du, wie ihr wahrscheinlich wisst, du kannst ja verschiedene Kategorien beantragen. Also äh, es gibt zum Beispiel für Rivendell gibt's einen Eintrag, Paragraph 722. Paragraph 722 ist, nicht motorbetriebene Fahrzeuge wie Fahrräder, Rollstühle, lalala, irgendwas. Also du musst halt Kategorien beantragen. Das heißt, ich erinnere mich, ja. Wenn, genau, wenn du, halt, wenn du halt einen Antrag zum Beispiel stellst für Rivendell für Fahrräder, dann ist das deine Trademark. Aber dann kann die Winery, also die Weinfirma in Australien, den Namen immer noch haben, weil die halt in einer anderen Kategorie sitzen. Also das muss immer sehr differenziert äh, beantragt werden. Und Palantir ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil Palantir gehört nicht zu den klassischen Trademark-Kategorien wie Überwachung von Milliarden von Menschen. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass die Lizenzen bezahlen aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du den Namen Palantir von ihnen wiederhaben möchtest, müsstest du dich rechtlich gegen eine der mächtigsten Firmen der Welt durchsetzen. Und da bist du als Anwalt ganz einfach Kosten-Nutzen-Rechnung. Kriegst du das durch, ja oder nein? Und deswegen machst du es nicht. Hat denn der Tolkien Estate
3: eigentlich tatsächlich die Rechte an allen Namen, die irgendwie in den Schriften vorkommen?
0: Nein, also sie haben, grundsätzlich gilt alles, was in den Publikationen, also in den Büchern, Herrn Ringer, Frau Bitzel, Marillen und so weiter, als Eigennamen und erfundene Namen vorkommen, sind Besitz ähm, der Familie. Mhm. Nur die Film- und in der Regel halt alles, was produzierend und künstlerisch wertvoll ist, also... Theater, Musik, Film, Fernsehen, Lala irgendwas für Herr der Ringe und Hobbit. Für die beiden Bücher wurden verkauft an Solza Ends und an Middle-earth Enterprises. Ja, Deswegen, genau, so und der Punkt ist halt der Palantir ist natürlich ein Name, der kommt in dem Sinne natürlich offensichtlich im Herr der Ringe vor. Deswegen ist das ein Trade in Copyright mhm. Trademark für Middle-earth Enterprises. Nur es ist halt es ist halt wie frag irgendeinen Anwalt Du wirst dich immer nur dann bemühen, deinen Anwalt loszuschicken, wenn du der Meinung bist, dass es sich lohnt.
3: Und Meine Frage zielte tatsächlich nur darauf ab, erstreckt sich dieses äh, Copyright oder wie ich das jetzt laienhaft nenne, ähm, tatsächlich auf alles, was irgendwie als Eigenname irgendwo im Text vorkommt. Dass das geht, überrascht mich doch ein klein bisschen. Ich hatte mal ein bisschen mit der Cornelia Funke mich ausgetauscht, die hat tatsächlich sehr oft ja. wieder geantwortet weil in der ersten Ausgabe von *Igrein ohne Furcht äh, ja. heißt der Widerling Gilgalat. <lacht> ja, in, in allen weiteren Ausgaben heißt er Osmund. Äh, Und äh, sie, hat, mit, sie, hat mit nicht, sie hat mit Nichten vom Estate einen auf den Deckel gekriegt, sondern als sie das Buch mit ihrer Übersetzerin ins Englische für die englisch-amerikanische Veröffentlichung aufbereitet hat, ist den beiden aufgefallen, so, ups, das hat sich offensichtlich irgendwie aus ihrem Hinterstübchen in den Text geschlichen und dann hat sie das freiwillig äh, proaktiv geändert, äh, bevor sie sich da irgendwelchen Ärger eintritt.
0: Ja, Und äh, sie hätte sich damit auf jeden Fall auf Dauer äh, äh, Ärger eingehandelt, äh, weil äh, es gibt allein in den US-Trademarks äh, von Middle-of-Enterprises über 1200 Einträge äh, mit absolut absurden Namen. Und, also Fotos Pizza, habe ich ja erwähnt, ist ein Trademark. Ähm, aber unheimlich viele Namen, Charaktere und noch äh, ein paar andere Sachen sind äh, halt eingetragen und ein Palantir definitiv auch. Aber wie gesagt, wir reden ja bei Palantir, ist eine Firma, die Milliardenumsätze ja. und äh, entsprechend ja, und die verklagst du auch nicht. Das nicht ist mal so äh, eben.
1: Aber vielleicht zahlen sie ja auch, weil ihnen die paar Tausend einfach völlig egal sind.
0: Das kann gut sein, ist aber natürlich nicht offiziell was auch immer. Oder Aber das
2: ist doch, umso mehr Kohle du hast, umso weniger möchtest du ja dafür Geld bezahlen. Und ja, da wird wahrscheinlich schon, wie Marcel sagt, dann hast du das Problem. Oder du hast das nicht Problem, weil wer will sich mit dem Rechtsstreit äh, da einklinken.
3: Oder es explodiert irgendwo ein Auto. Das würde ich, obwohl es sehr Hollywood-mäßig abgedroschen ist, so einem Laden durchaus zutrauen, dass man
0: Leute, die unbequem sind, tatsächlich beseitigt. Aber also, doch
1: nicht wegen einem Streit um den Namen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> also für mich wenn ich, wenn ich der, der Tolkien Estate und die Familie wäre, würde ich eins vor allem vermeiden, jemals mit dieser Firma in einem Atemzug genannt zu werden. Ja. Und ein Rechtsstreit würde natürlich genau das herstellen. Äh, also äh, würde ich sagen, für die paar Euro, die ich da kriegen könnte von denen, äh, ist mir das äh, die Arbeit nicht wert. Ein klassisches Beispiel für so einen Fall ist, äh, es gibt ja vielleicht ein paar Leute hier, die schon mal von Shannara gehört haben äh, und äh, von Taylor Brooks und äh, von ja, solchen ja. Dingen. Genau, und der erste, der erste Shannara-Roman ist ein solcher Rip-Off und ist so geklaut und ist so Herr der Ringe abgenudelt und abgelutscht, dass sich Leute seit über, 40, über 30 Jahren fragen, wie kann es sein, dass niemand gegen Shannara vorgegangen ist? Wie, wie ist das möglich? Und der Hintergrund ist, die meisten Leute kennen wissen das wahrscheinlich nicht, es gab mal so, es gibt so diese urbane Legende aus der Convention-Szene. Terry Brooks saß abends auf einer Convention, und ein Tolkien-Fan setzt sich dazu und fand irgendwann heraus, dass das Terry Brooks ist. Und sagte, oh, sie Schwein, sie haben den Herr der Ring kopiert, sie Hurensohn, ich möchte sie hier, bla, irgendwas. Und er so, ich habe darauf gewartet, dass sie mich verklagen. Warum? Terry Brooks ist Rechtsanwalt. Und der hat wirklich bewusst, bewusst hat er gesagt, dem, hat ihm auch wirklich eine halbe Stunde beim Papier und so erklärt, er hat bewusst die Sachen benutzt, weil er gehofft hat, dass er verklagt werden würde, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sprich Publicity. Und das ist halt wieder so ein Ding. Eine, die Redewendung, die man so gerne verwendet, ist, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und zu argumentieren vor Gericht, dass Shannara geklaut ist, ist relativ offensichtlich, ist aber rechtlich sehr schwer durchzusetzen. Also ihn zu verklagen, wäre halt ein Riesenaufwand gewesen, hätte unheimlich viel Geld gekostet, hätte unter Umständen nicht viel gebracht, außer Terry Brooks mehr Werbung. Und das ist dasselbe mit Palantir. Was, was, was soll dir das bringen? Also das Geld, was du für die Benutzung des Begriffs bekommen könnte, würde dazu führen, dass der Name Tolkien mit einer Firma in Verbindung gebracht wird, die richtig, die, die vor ein paar Jahren mal als die böseste Firma, das böseste Unternehmen auf dem Planeten bezeichnet worden ist. Äh, möchte ich nicht. Würde ich nicht machen. Und das ist ja nicht die einzige Firma. Ne?
2: Richtig. Aber lass uns doch mal, noch mal, nachdem wir diesen Ausflug in die, äh, in die Tiefen der äh, antidemokratischen äh, Kräfte, <lacht> wie es im Neudeutsch heißt, ja, mal zu was, äh, wieder was, das Mittelerdewasser. <lacht> Gleich hier da. Ist so schön, wie sie erklären, wo sie ihr Wasser herhaben. Das ist so ein Bull, das ist einfach fucking Wasser.
1: <lacht> ich werde halt nie verstehen, dass es Leute gibt, die irgendwie Markenwasser äh, haben möchten oder es verkaufen und dafür noch Geld kriegen. Ja, guck, das. Äh, es gibt ja, ja mittlerweile Wassersommeliers, die dir das passende Wasser zu deinem aktuellen Gang äh, empfehlen. Zu meinem aktuellen Gang. Da merkst du eigentlich, dass die, die Menschheit eigentlich komplett verloren ist. Also, es ist doch. <lacht> Wie kannst du arg noch Geld haben, dass du dir Scheiß leisten kannst, aber gleichzeitig so dumm, dass du diesem Blödsinn glaubst? Also das Schöne an...
2: Ich, ihn, so, ich,
3: kann, ich kann mir vorstellen, mir von meiner whisky distille ein Fläschchen Quellwasser zu holen und den Whisky mit dem Wasser zu verdünnen, aus dem er aus äh, gebrannt worden ist, aber das ist natürlich hochkarätiges Nerdtum.
1: Ja, das äh, habe ich auch sehr viel Autosuggestion
3: äh, mit drin. Und hat keinen praktischen Mehrwert, das ist im meine ja. einig. Aber unterschiedliche Wasser zu unterschiedlichen Gängen beim Essen, um Gottes Willen, das gibt's. es. Ja, ja,
1: es gibt offiziell Wassersommeliers, das ist quasi deren, deren Beruf, zwischen ja, verschiedenen Wasser zu unterscheiden, das passende Wasser zu empfehlen für den Anlass oder für äh, das Gericht, das du gerade zu dir nimmst. Das Spannende, also... Ja, um Gottes Willen.
2: Ja. Gibt ja auch den passenden Wein dazu. Wasser schmeckt ja auch unterschiedlich. Wenn, da, überall da, wo zu viel Geld ist, da findest du genau solche Sachen. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ja. hier dieses Mittelerde wasser für 35
1: Dollar, finde ich jetzt schon spannend. <lacht> also, ich, ich meine, du musst ja auch die, die Werbung und die Lizenzgebühren zahlen, ne? wenn das. Äh das Wasser trinken möchtest.
2: Ja, gut, aber das ist ja, das ist antarktisches Wasser, ja, was über den, antarktisches äh, über, den über den Southern Ocean äh, nach New Zealand gekommen ist, da als Regen fällt. also wie gesagt, Sie
1: können das ja auch schön erklären. Genau, jeder, jeder Tropfen hat, äh, hat eine Urkunde äh, über die Herkunft, wo er äh, äh, verdunstet ist. Natürlich. Auf jeden Fall. Genauso läuft das im Klima. 34,80 Euro.
2: <lacht> Geil, oder?
1: Nee, Dollar, nicht Euro. aber tja.
2: Nee, nee, Dollar ist ja gut, das reicht aber trotzdem. Ist es ist ja, da gehst du am Stock. Auf jeden Fall. Ich lese gerade vom, vom hobbit Tee noch, aber da, da, da haben sie keinen Preis. Und die Copyright auf der Webseite ist von 2012. <lacht> <lacht> Könnte sein, dass das auch schon ein bisschen älter ist.
0: Äh, Hobby-Tee kannst du, glaube ich, auch äh, im, im Tolkien-Shop in den Niederlanden bestellen. Also, äh, da gibt es durchaus Möglichkeiten zu bekommen und äh, das ist noch aktuell. Also, soweit ich weiß, die machen immer noch Ja, immer
2: aber die, die Webseite ist ein bisschen älter.
0: Ja, ja. Es ist immer wieder verwirrend, muss ich sagen, wenn man sich überlegt, wie viele Firmen irgendwie eine Webseite aufmachen und dann guckst du ein Jahr später und äh, dann hast du irgendeine Weiterleitung auf indonesische oder äh, russische Webseiten oder so, oder japanische. Und,
2: äh, Pass auf, ja der, 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 das lustige Teil ist, jetzt hatte ich hier stand hier äh, Add to card, ja, und ich dachte, dann klickt mal drauf, damit wir wissen, wie teuer das ist. Und ja. kommt direkt <lacht> zu PayPal. Mm.
0: <lacht> Geil, ne? So soll es sein, ja.
2: Also 3,49, äh, US-Dollar. 3,49 für Gandalf the Grey Tea. <lacht> Ja. Der Name oh, äh, ist ja auch für mich schon ja, wieder der Brüller.
0: Also beim äh, Tolkien Shop kannst du bekommen of the Grey, Hobbit Meadow Mint und den Bill Bergens Breakfast Tea und da kostet die Packung 5,95 Euro. Aber der importiert natürlich den Scheiß aus den USA. Äh, mhm. und, äh, ja, du wirst wahrscheinlich auch entsprechend, wenn du importierst, äh, nach Deutschland äh, Zoll bezahlen müssen.
2: Ohne Frage. Also sind genau die drei Sorten, die auch auf der Webseite
0: sind. Ja, ja, ja. Sind übrigens trinkbar. Also, ich habe äh, mal den Breakfast getrunken und äh, ja, also, ist jetzt, äh, Tee ist ja ein weites Feld. Die, die werden äh, doch
1: garantiert irgendeinen No-Tee äh, selber einkaufen, anderes Cover draufklatschen und sagen: Hier, blue -Tee. Schäm
0: dich! Das wird nur von Hand gepflückt und von. Der, äh, der, von Hobbits
1: komm. gepflückt, natürlich, klar. <lacht>
2: <lacht> ja, nur von Hobbits. Ja. Ja. Das kannst du denn schön kaschieren, weil Kinderarbeit
1: ist ja verboten.
0: Ey, 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 ey. Natürlich nicht. Genau.
1: Ich die Kinder, nur kleinwüchsig.
0: So ist das.
1: Ja, im Großen
2: und Ganzen sind wir dann tatsächlich äh, durch deine Liste einmal durch. Also es gibt nur so zwei, drei kleine Sachen.
1: Ja. Ja, es gibt aus dem Umfeld äh, von, von Peter Thiel, der hat ja auch ein, ein Stipendienprogramm für Leute mit tollen Ideen, äh, die dann quasi einen Zuschuss kriegen. Er ist ja Investor, nennt sich die Thiel Fellowship. Also er hat wirklich sehr viele Dinge gelesen, offensichtlich in seinem Leben. Und äh, ein Drohnenabwehrprogramm, das heißt Anduril. Ja. Und tatsächlich ähm, ist der Bezug Flamme des Westens, weil das halt die Demokratie verteidigt gegen irgendwelche fiesen Terroristen.
0: Ja, das ist, äh, das ist so dieser Punkt, wo ich ich versuche seit Jahren, den Begriff Tolkien-Fan nicht mehr zu wählen, weil wenn ich sage, ich bin Tolkien-Fan, bin ich auf derselben Ebene wie diese Wurst der den Herrn der Ringe nicht verstanden hat. Aber was willst du machen? Er hat den Namen halt gewählt. Und es ist die Flamme des Westens. Ja, natürlich. Ja.
2: Ja. Kannst du nichts machen?
0: Ja. Nee, das ist, wenn man, wenn man irgendwann eine Milliarde auf, auf der Bank hat, ist sowieso das normale, sterbliche Leben irgendwie völlig irrelevant. Also das ist halt leider so. Nein, also ich bin, bin ganz begeistert, als ihr beiden vorgeschlagen habt, hier, komm, lass uns doch mal hier so einen Abend machen und was können wir als Thema wählen? und ich ein bisschen angefangen habe, in äh, meinen äh, Unterlagen ein bisschen zu wühlen, es gibt halt äh, Tolkien inspiriert auf die verschiedensten Arten und Weisen. Nicht, nicht immer ideal, <lacht> <lacht> nicht, nicht immer gut, äh, aber es ist offensichtlich, äh, dass wenn man den Herrn der Ringe hobbelt oder Ähnliches äh, gelesen hat, äh, dass die Leute die sich da schon so ein paar, ja, ein paar Gedanken machen. Ne? Da gibt es schon ein paar Ideen.
2: Das eine oder andere.
0: Ja, und äh, wir haben unsere erste Stunde ja durch. Und äh, ein, ein herzliches Dankeschön an unsere allerersten Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Ihr wart mit dabei. Ihr könnt in 20 Jahren, wenn äh, wir drei äh, unseren ersten Oscar und den zweiten Bafta feiern, äh, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr sagen, ihr wart mit dabei. Ja, so ist es.
2: Wer von euch schiebt mal einen Rollstuhl? <lacht>
0: Es gibt, soweit ich weiß, keine Rollstuhlmarke, die einen Tolkien-Bezug hat, aber warum auch nicht? Also, ich meine, das müsste eigentlich auch.
1: Bis, bis, kann ja bis dahin noch kommen, oder? Mhm. Du kannst auch deinen Rollstuhl von der Andoril-KI ähm, äh, steuern lassen.
0: Ist das nicht geil? Dann da sind wir auch geschützt
1: <lacht> vor irgendwelchen touristischen Aktivitäten, weil du dann sofort dich opferst. Ja, oh Mann, ey. Oh Mann ey. <lacht> Tolle Idee. Yay! Yeah. Ja,
3: ich, ich habe meine Zeit lang durchgesponnen, wobei das für einen Branchenfremden natürlich völlig illusorisch ist, eine Kneipe aufzumachen. Das führt zwingend ins Desaster. Aber
0: wie wäre es eigentlich, ist wenn jemand
1: nicht Branchenfremden der Kneipen aufmacht?
0: <lacht> ja, wieso? Na, na, wir müssen, wir müssen weiß, alle, nicht. alle Tolkien-Fans müssen nach Darmstadt pilgern. Das ist ja, in Darmstadt ist seit über 30 Jahren, soweit ich weiß, der Hobbit. Ja,
3: okay. Ja, also meine, meine, meine Idee ist ja, gewissermaßen, okay. ein Prancing Pony zu machen äh, mit einer Abteilung, äh, ich sag mal, für Hobbits, die halt so gestaltet ist, dass das Mobiliar da so groß ist und äh, auch die Trinkgefäße und die Teller und alles so groß, dass erwachsene Menschen sich wie Hobbits fühlen, die im Prancing Pony stranden.
0: So, ja. wie, im, so wie im Film. Aber jetzt sage ich dir als, als
1: Produktmanager, der halt äh, in Geld denkt dass du einfach sehr viel Fläche damit verschwendest, wo Leute sitzen könnten und Umsatz machen.
3: <lacht> okay, ja,
2: natürlich. Ja, das ja. ist das Problem, weil die, also da gibt es ja verschiedene Ansätze äh, praktisch, äh, dies, das irgendwie mit zu verwursten. Ja? Wir hatten zum Vorbereitung von, von hier, ist in Berlin gab es ein, ein Rollenspiel-Fantasy-Laden der Beutels hieß. Und auch der, die, all die Sachen verschwinden, weil du darüber gar nicht diesen Umsatz machst, den du ja dann wahrscheinlich jederzeit bringen musst, weil wenn du das einmal durchrechnest, so wie äh, Zeppel das gesagt hat, äh, da kommst du irgendwann nicht richtig Rande.
3: Kannst du dir also als Hobby leisten, wenn du das Gebäude besitzt und Kapital hast?
2: Richtig. Also Seppel und ich haben mal einen kennengelernt, der eine Kneipe nur zum Spaß hat. Also zumindest hat er uns das so verkauft. Kannst du dich noch erinnern, Seppel?
1: Äh, ich kenne zumindest einen, den Köln-Fan. Warst du dabei? Nee, ich glaube nicht.
2: Nee, aber der Typ der, der bei der, von der Kneipe bei dir gegenüber. Ach, Ufercafé.
0: Richtig. Ach ja, das, das Ufercafé. Das ist doch völlig geil. Ich liebe
1: den Laden. Der gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das dürfte zu no! Wir Wir haben, da, hat haben erzählt, vor Kurzem irgendwelche Möbel rausgeräumt.
0: Oh nein, fuck, scheiße. Also entweder renoviert hier, er
1: ey. oder er hat halt dich gemacht.
0: Fuck, verdammt. Der einzige muss ja. vernünftiges Kölsch gab in Berlin, ey. Da gab es alles. Ich,
2: was haben wir bezahlt für den. Was haben wir Fernand Branca getrunken für einen Euro?
1: Fernand Branca für einen Euro, ja.
2: Ja, <lacht>
0: ja, der war. <lacht> ja. Na, also ich mein, einer äh, einer dieser mal.
2: legendären Abende.
0: Ja. A Trademark besitzen tatsächlich äh, das Hobbigen Movie Set. Also, das heißt, tatsächlich ist, die haben sich ja da, den, die, das Prancing Pony haben die ja praktisch dahin gebaut. Und die haben Trademarks auf Gastronomie, Feiern äh, und guide Tours durch Mittelerde. Also, die leben aber natürlich davon, dass die Filme in, also dass Neuseeland ja seit den letzten 20 Jahren Milliarden. Damit verdient hat, dass äh, Filmfans aus aller Welt dahin kommen. Also, Zeitweile waren zwei Drittel aller Touristen Tolkien-Fans. Und
2: das andere Drittel war Schaf-Fan?
0: Nee, Narnia. Narnia. Und so ein paar andere. Ah, okay. Sachen. Es ja. gibt
2: Narnia-Fans? <lacht> Offensichtlich, weil wir hatten, glaube ich, auch eine Firma, die Narnia im Namen hatte.
0: Ja, klar. ja. 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 Nee, also, äh, da muss ich sagen, ich. Äh, ich, ich ich werde nie vergessen, dass ich mal in einem absolut legendären Kölner äh, äh, Etablissement war, wo eine riesige alte metallene Plakette aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts hing. Da stand, eine Nation, die ihre Gastwirte nicht ernähren kann, darf sich nicht Nation nennen. <lacht>
2: <lacht> Ey, du solltest unbedingt ein Bild von, von dieser Plakette äh, noch herbeizaubern.
0: Äh, ja. Und äh, das ist halt, ne, also Kneipier zu sein ist eine solche Lebenseinstellung, äh, das könnte ich nicht. Jeden Tag mit Idioten äh, reden ist halt einfach unheimlich schwierig. Das muss man können.
2: Ich wäre ja froh, wenn ich wieder einer von diesen Idioten sein könnte.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja auch von mir vielen Dank an alle Zuhörer.
0: Das, ja, äh, hat, vielen äh, lieben Dank.
2: sehr viel Spaß gemacht.
0: Definitiv. Und äh, wir hören uns äh, nächsten Samstag ab 20 Uhr wieder, würde ich sagen. Man? Auf jeden Fall.
1: Das geht, aber es geht ja auch heute ein bisschen weiter, hoffe ich. Dass wir jetzt, Also jetzt dürfen gleich alle ihre Mikros anmachen und dann äh, mache ich, ab. Mach ich den, den Bot aus, der das aufgenommen hat und dann kann man wieder äh, ungehemmt äh, sich äußern.
0: Ja, äh, kann ich auch eigentlich wieder Klamotten anziehen, Mann, Mann, Mann. Ähm,
2: das ist <lacht> optional. <lacht> du musst du das immer nackt machen, ey, Mann.
0: Es, es ist ein Prinzip, Mann. Es ist ein Prinzip.
1: Noch ist der Bot an, das wisst ihr, ja?
0: Oh, shit. Verdammt.
1: Ja, also offiziell. Tschüss.
0: Tschüss. Freut uns. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Pod